0: Olá, este é o canal Logotonia, estamos aqui para uma entrevista com a professora Maia Vitória Aguiluz Ibarguen, é, que é a pesquisadora do Centro Interdisciplinar de Pesquisa em Ciências e Humanidades da Universidade Nacional Autônoma do México. Eu sou Janaína Lozada, professora aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia.
1: Eu sou Guilherme Fosco, professor aqui também na Universidade Federal do Sul da Bahia.
0: Bom, inicialmente eu quero dar as boas-vindas à professora Maia. É, essa entrevista será feita de forma, é, em duas línguas, né? já iniciando o nosso tema de conversação. Então, nós, nós faremos as perguntas em português e a professora Maia responderá em castelhano. É, e, é... Bom, Maia, bem-vinda! É, inicialmente, pensando é, na, nas, nas discussões e nas reflexões que você tem feito, eu gostaria de é, chamar a atenção para é, o iniciar a nossa conversa, chamando a atenção para a incorporação de, dos usos dos termos é, biológicos, ecológicos nas ciências sociais. É, de, um, de alguns anos a gente vem tendo essa incorporação para vários autores. É, essa incorporação não se dá apenas no uso dos termos em si, mas ela reflete toda uma outra construção que me parece que você também tem atuado. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre é, esse espiral ontológico do qual você é, é, tem discutido né? É, e, e, e como que essa incorporação desses termos muda a nossa forma de fazer ciências humanas e sociais. Muito gracias.
2: obrigada. Gracias por pela invitação. Eh, por de dejar estar aquí, entre, entre colegas, entre estudiantes de esta universidad. Eh, gracias a ambos también por inventar un espacio para un diálogo, una triangulación de, creo yo que de experiencias y de intenciones eh, con respecto a la formación y a la práctica de la investigación que hoy exige cada vez eh, una, una conexión de tipo parcial, a veces momentánea, pero que llega tal vez a resultados urgentes y, y a resultados que de alguna manera tal vez no compartimos del todo los resultados de nuestras investigaciones, pero sí nos colocan en terrenos en los cuales podemos seguir abonando, seguir trabajando. Eh, yo creo que la pregunta, Yanaina, que me haces es fundamental. Generalmente, eh, hasta hace un par de décadas hablábamos eh, de la subjetivación o del de movimiento de subjetividades hacia, digamos, las comunidades de prácticas científicas muy reguladas, muy estandarizadas, eh, como son las ciencias eh, duras ¿no? o las ciencias que siempre cientifican su saber, ¿no? por decirlo así. Eh, también la economía en estas críticas eh, centrales frente a unas estructuras flexibles, a una circulación de la mercancía, de los procesos de acumulación capitalista contemporánea, la economía, la economía política, que es una, digamos, toda una tradición interdisciplinaria, eh, empezó a hacer notar el dispositivo subjetivador de las propias formas de producción. ¿Qué quería decir esto?, que la propia economía, la va, las bases económicas de producción, las formas de explotación, las formas extractivistas que hoy imperan en la organización y desorganización del capitalismo, eh, son eminentemente subjetivas y subjetivantes. Y con subjetivo hablábamos de estas migraciones de, de las terminologías, de la capacidad de relatar que hemos forjado las comunidades al tratar de vivir juntas y comprendernos culturalmente como formas de vida. El lenguaje, los relatos, la propia manera de narrar y narrarnos ha sido fundamental, pues bueno, pues los sistemas altamente abstractos ha, se han encumbrado y siguen operando gracias a estas no subjetividades pero la pregunta que me haces eh, creo que está hoy en ciernes en eh, muchas de las áreas de las ciencias sociales y de las humanidades te doy un ejemplo que me parece eh, muy cercano eh, y que podría reconocer tanto un grupo de colegas historiadoras e historiadores o un grupo de sociólogos o de antropólogos que tiene que ver, por ejemplo, con eh, un término que llegó desde el horizonte eh, eh, germano, germano anglófono, de germano, germánico, perdón, y que tiene que ver con la palabra eh, de la pérdida del mundo, o sea, el Verlos en el siglo XX eh, fue una palabra importantísima para todo un proceso que después conocimos en su mayor dureza, un proceso político, que excluyó, que señaló y que acabó exterminando vidas, vidas otras, eh, la pérdida del mundo, sin embargo, fue avisorado, fue sentido por, obviamente, toda una red de pensadoras, pensadores eh, del de horizonte germano, para quienes el mundo estaba desapareciendo. El proceso de, de Reconocer, avisorar una catástrofe estaba, digamos, adherida a la propia manera de vivir y constituirse como comunidades de memoria. Estoy hablando de pensadoras y pensadores eh, judío-alemanes, para quienes la los fue una manera de ver, sentir, pero de avisorar lo que podía pasar, siendo un poderoso término para describir en términos científicos, si queremos, lo que puede ser una catástrofe es, hoy, poco incorporada en la propia visión de las ciencias sociales y las humanidades. Este es, digamos, un canal para ver un poco lo difícil y lo lento que puede ser. Y por eso tenemos que trabajar incorporando lenguajes, tratando de comunicarnos en diversidad de lenguajes, porque las catástrofes nos pueden ganar y todavía no tenemos una palabra para nombrar lo que acontece. Las pérdidas de los mundos y lo que eso significa que creo que un biólogo o una bióloga lo conoce desde que puede reconocer cuando un pequeño ser se transforma y está muriendo en un ciclo de vida mucho más corto no en lo que compone, digamos, la temporalidad biológica más o menos media de, de los seres humanos eh, Eso es en la línea de las humanidades del siglo XX a ¡Ah! los problemas de las ciencias sociales y las humanidades. Hoy no percibimos en lo cotidiano las pérdidas de los mundos. <risa> eh, pero cuando incorporamos y empezamos a hablar con una terminología, y voy a poner el mismo sin hablar del todo alemán, pero comprendiendo un poco el poder el poderío de la constitución de los conceptos y de las categorías de esta línea eh, germana tenemos un término que pareciera muy rebuscado en español ¿no? que es el, el mundo inmediato, el mundo circundante, vaya el ambiente, este, este espacio que fue como mundo circundante fue concebido, observado, estudiado y también sentido por eh, la biología y por un biólogo como Ushol, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Eh, que hemos retrasado más de un siglo la posibilidad de entender la conexión parcial entre lo que es un mundo que se está perdiendo y la importancia simultánea de la pérdida de mundo con nuestro mundo circundante. Dos términos que proceden del alemán, pero no estoy circunscribiendo el ejemplo a lo que podría ser, eh, eh, digamos, una sola vertiente eh, de una lengua, ¿no? Estamos Teniendo que hoy en día que incorporar el sentido en ambos, eh, en ambos significaciones de la palabra, ¿no? El sentido, la significación, pero la posible direccionalidad de términos que han sido acuñados, que han sido forjados por procesos de conexión parcial con mundos, que nós sempre hemos conhecido, mas que todavía estão aqui, por fortuna, aunque muitos outros já não estão. Me parece uma uma,
0: uma coisa engraçada ou estranha no, no, no caminho do pensamento ocidental que nós tenhamos chegado ao ambiente ou a, a essa é, preocupação temática com esse mundo que nos é, nos com o qual nós somos conectados mas que nos parecia tão exterior tão tarde né? uhum. porque é, nós tivemos que fazer primeiro todo um trajeto intelectual é, em, em caminhos é, humanos Uhum. para que, a, e, e aí eu cito o feminismo, as pensadoras feministas, para que a gente possa chegar a, a, ao relacionamento com esse outro que é o animal, por exemplo né? é, então é, o, o pensamento das ciências humanas e sociais, ele fez um, uma trajetória muito complexa e muito longa, né? e muito intermediada por nós mesmos né? sobretudo quando ainda nós olhamos esse mundo é, animal, esse mundo deste outro, é, que nós também somos, né, uhum. é, a partir de princípios e leituras é, das nossas sensibilidades. Então, nós descrevemos esse mundo a partir dessas sensibilidades que são humanas. Né, e nós nos aproximamos mais a estas ou aquelas espécies, a partir desses princípios. É, né? Então, a nossa subjetivação, ela se torna o cerne e o centro do relacionamento que nós estabelecemos com esse outro. Uhum. E, mas, ainda assim, nós não conseguimos nos entender como animais. Nós ainda nos distanciamos. É, do ponto de vista é, filosófico, como, como você, Maia, chegou, do ponto de vista da sua trajetória, como você chegou a essa discussão? Qual foi o caminho que você fez nas ciências
2: sociais para chegar a essa discussão? Home oh, sinto honrada com a pergunta que que creo que a estas alturas podemos hacernos eh, perguntando por trajetórias mais personales. Aunque como decía hace dos días, eh, creo que en una filósofa si, como Simone Weil tenemos la síntesis, el resumen en, en, en el sentido que lo personal es impersonal. Eh, en esta, otra vez voy a hablar, en este poder como cuerpo que existe, conectarnos con dimensiones que no tienen que ver con eh, lo que tú estás mencionando con las trayectorias, por ejemplo de la formación de la individualidad en el discurso o en varios discursos científicos filosóficos occidentales o eh, digamos con la conformación de la persona igual a sujeto jurídico igual a ¿no? ciudadano o ciudadana eh, primero me parece muy importante reconocer que estar hablando de la comunalidad eh, de animalidad ¿no? hoy eh, recordaba a una feminista filósofa que dice ¿por qué no sustituimos en historia de la locura de Foucault las palabras eh, que él usó, locura, loca, loco, sustituyamos este, esta obra clásica de la segunda mitad del siglo XX con palabras como animal y animalidad. Este es una especie, es un ejercicio de re Retrovisión o retrospectiva a un plano corto de la temporalidad de la arquitectura del pensamiento crítico, el, el pensami un pensamiento que nos permitió desandar la manera como se narraba a Occidente en la historia y en la filosofía, ¿no? para hablar de filosofía e historia, por no decir más. Pese a todas las críticas que han tenido, bueno, desde que, eh, por ejemplo, eh, las críticas eh, feministas encararon al propio Foucault, que fueron las primeras, ¿no? Las primeras críticas realmente serias, estamos hablando ya eh, de principios, finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Las feministas Foucaultianas pusieron, eh, digamos, invirtieron y pusieron a moverse en bucles al propio eh, sistema filosófico Foucaultiano. Y eh, eh, aquí está eh, un elemento muy importante: no es posible llegar a conclusiones, a conectividades parciales entre ciencias, ciencias sociales y humanidades, sin eh, poner de relieve los cortos circuitos es decir, no las rupturas epistemológicas con las que estudiamos en los años 80 ¿no? Eh, eh, Bourdieu en la sociología eh, bueno eh, podemos hablar de la importancia de los movimientos indígenas organizados en América Latina que nos incluyeron ¿no? en la dimensión propiamente de la urgencia vital del reconocimiento de lo que antes parecían minorías. Y digo parecían porque nunca han sido minorías, ¿no? Los pueblos originarios, pero... Eh, y bueno, lo que me interesó aquí es una trayectoria en la que hiciéramos cortocircuito, es decir que pudiendo desarrollar una línea más cómoda y tranquila dentro de una disciplina académica, siguiendo los, los cánones, los debates que son reconocidos y que se mueven hacia las orillas de las disciplinas, el cortocircuito a, em, empezaba por entrar en otra comunidad por los, hacer cortes, digamos, mucho más horizontales y encontrar los vasos comunicantes. Eh, lo primero que, que mi experiencia tuvo fueron vasos comunicantes entre la teoría crítica fanfortiana con, eh, digamos, eh, la antropología con eh, una perspectiva etno-histórica, en América del Sur y en los Andes. Eh, creo que ese fue un cortocircuito. Otro, otro cortocircuito en, en mi, mi propia trayectoria fue después moverme y tratar de, de acercarme a lo que en los años 90 se había establecido como una red importante de trabajo interdisciplinario que fueron los estudios culturales, ¿no? Entonces, en, en universidades, eh, dentro, bueno, esta es una historia muy conocida, pero fue cierta, o sea, dentro de departamentos donde eh, los investigadores y profesoras decían, tenemos derecho a hacer teoría Wallerstein me acuerdo que decía en los departamentos de literatura que no estaban habituados a hacer teoría pero pues la teoría literaria, caramba tiene larga data al contrario, estaban habituados ¿no? a hacer teoría y a pensar con y desde el lenguaje ¿Con qué? Pues con la posibilidad e imposibilidad de nombrar. Entonces, en los campos de estudios culturales, en realidad ponían ellos mismos en cortocircuito las líneas tradicionales de los estudios literarios y, y ponían en pugna lo que eh, después Freud o Sigmund Bauman llamó la ambivalencia en el propio sentido de cada palabra ¿no? no es eh, eh, no tiene muchos sentidos no tiene muchos significados sino tiene una tensión toda palabra ¿no? puede ser eh, sí, polivalente eh, etcétera, sí, sí pero lo importante es comprender que la palabra dice lo que también oculta y señala lo que no puede señalar y lo que no fue capturado por los sistemas de percepción vigentes en las disciplinas académicas por la visión y la mirada de cada disciplina ¿dónde se producen esos cortocircuitos? en las literaturas en los estudios sobre los lenguajes ¿no? y ahí llegué eh, por casualidad, tocando puertas, ¿no? Eh, queriendo estudiar un posgrado en literatura eh, hispánica y estudios latinoamericanos, pero muy próxima a los estudios culturales que Gayatri Spivak había formado en la universidad en la que, a la que llegué, gracias a una decisión familiar. ¿no? Eh, llegué con mi hija, muy pequeña, y, y con quien había sido mi pareja. Ese fue un cortocircuito. ¿No? Eh, también, y, y bueno, de ahí han habido muchos cortocircuitos eh, y creo que un activo, un dispositivo para vérmelas con los cortocircuitos fue eh, la for formación Foucaultiana a ah, ello eh, agradezco cuando era señalado desde los marxismos de los años 80 como el postestructuralista francés en Latinoamérica, Foucault y la noción de dispositivos fueron centrales en, en mi acompañamiento con distintos cortocircuitos y seguramente, ya, ya no nadie, eh, nosotros conocemos que en el mundo, o en los mundos académicos, los cortocircuitos también sacan chispas. Y hay que disponer y saber disponer que estos cortocircuitos pues también son debido a, 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 a que el saber y el poder están muy ensamblados, En la historia de nuestras propias eh, disciplinas académicas y, por supuesto, en la arquitectura y en el funcionamiento de nuestras propias universidades. ¿no? Uh
1: -huh. Mario, tengo una pregunta para retomar un poco también un aspecto teórico uh, uh, de, que usted levantó sobre la pérdida del mundo uh -huh. y sobre las posibles salidas para ese problema y también sobre. Uh, a relação que você tem com esse problema, teoricamente, também. né? E Porque, na minha visão particular, esse movimento da perda do mundo ele tem que ver com duas coisas. Ele tem que ver, por um lado, pelos excessos teóricos hermenêuticos daquilo que Foucault denuncia, no Le Monde e Le Chaux, dos excessos do discurso e de uma atividade que se inaugura na modernidade de despir, ou pôr a descoberto a verdade nas coisas, ou fazer os objetos falarem e, como efeito contrário, produzir um afastamento uh, progressivo do mundo. Então, por um lado, há esse fenômeno de afastamento teórico, com a produção uh, de excessos hermenêuticos, de excessos de teoria, que, por um lado, se são realizadas no intuito de provocar e, e provocar o mundo, provocar uma resposta do mundo, por outro produzam um o efeito reverso de um afastamento do mundo e que é muito conhecido daquilo que em alguns lugares é chamado de horror vacui, no século XVIII ou XIX, que é o horror de que talvez, uh, em primeiro lugar, nossas capacidades, nossos, nossos sentidos e nossa razão, se, em primeiro lugar, não sejam capazes talvez de uh, abraçar o mundo uhum. ou se apropriar do mundo. E, em segundo lugar, que talvez esse mundo, como objeto, que existe independente de nós, nem mesmo exista. Então, o primeiro passo, eu acho, que é esse movimento teórico, que conduz a um afastamento uh, do mundo. né Uma negação do corpo, por assim dizer. né por outro lugar, há um movimento de afastamento também provocado pela Revolução Francesa. Quer dizer, há um movimento político, histórico e econômico. É muito presente isso em Marx, mas é muito presente em Balzac, essa sensação... É muito presente em Góia, é muito presente ah, em vários, vários, vários artistas. Está presente também já com o Davi, quando ele pinta a Revolução. A sensação de que as coisas acontecem muito rapidamente. E, portanto, não temos mais controle da história, não, não participamos mais tanto da história. A história é um agente absoluto de mudanças e passa muito rápido. Perdemos, então, os pés naquele né, mundo concreto que a gente habitava e tudo mais. Bom, nesse sentido, me parece que o Marx ele compra uma figura dupla. Por um lado, ele cumpre a figura uh, da modernidade tradicional, que é aquela que pensa que pode abraçar o mundo ainda com os sentidos e com a razão, pode alcançar uma verdade. Né? Por outro lado, me parece que essa ainda é a única resistência possível ao movimento hermenêutico que né, uh, é colocado em propulsão no século XVIII e XIX e que vai resultar no perspectivismo, na pós-modernidade, uhum. nas teorias de que... Uh, Uh, o que existem são perspectivas, ou talvez teorias históricas ou narrativas que estão em disputa, mas a verdade se torna um terreno distante. Uhum. Né? Então, até a década de 80, me parece que o Marx, ortodoxo, e não Foucault e, e Deleuze, ainda parece ser o marxismo ortodoxo a única resistência a esse movimento pós-moderno. O uhum. um movimento que ainda tenta abraçar o mundo, não perder o mundo, mas dizer, olha, existe um mundo, é concreto, é real. Né? Só que na década de 80 vocês se referiu, me parece que Marx não era mais suficiente Sim Na década de 80 para 90 Há a queda do muro de Berlim Há o fim da União Soviética E a Fukuyama E uma série de apontamentos que apontam Para o fracasso, talvez, do marxismo Por um lado, e por outro lado a, O sentimento de fim da história Que passa a colonizar Várias áreas teóricas né? A história, as ciências, as artes, etc, etc Nesse né? Ah, ah, há um autor ah, que vai, vai chamar, vai, vai, é, acho que o nome dele é Timothy Snyder, e ele chama no livro esse, esse tipo de movimento coletivo, essa histeria coletiva sobre o fim da história, de Hegelian Cocktail Party, a festa hegeliana né, de, do fim da história. De qualquer maneira, me parece que tantos estudos culturais quanto a desconstrução fracassam em tornar possível que nós abracemos o mundo novamente, ou retornemos ao mundo. Os estudos culturais, por um lado, por se focar bastante nessa questão da identidade, da subjetividade, da linguagem, e deixando de lado as condições materiais e concretas da produção mesmo, da, a, da, 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 das relações ou dos corpos e, e tudo mais. Por outro lado, a desconstrução, por, isso me parece uma coisa muito derridiana, e, e, e mais derridiana, talvez, assim de que... Uh, linguagem e mundo não se conectam mais. O discurso discurso é independe do mundo. Ele sobrevoa o mundo e talvez seja uma ilusão, uma tarefa em glória, uma tarefa ineficaz, é, reconectar linguagem e mundo. Né? Ah, algumas correntes teóricas tentam endereçar esse problema a partir da década de 80, como o materialismo que vai aparecer nas materialidades da comunicação do Gumbrich, do Hitler e ah, de toda uma turma, Uh, da, dessa filosofia alemã Que se tornou a nova filosofia das mídias Ou das novas mídias e né, uh, Com toda a carga do um McLuhan Da vida, por assim dizer Mas não é o único caminho possível E aí a minha pergunta para você seria uh, Você acha que há alguma saída Teórica Que torne possível a recuperação Ou a sensação De que pertencemos ao mundo de que estamos no mundo Ou há alguma saída teórica que possibilite Que a gente A uh, gente uh, possível encampar o protagonismo dos sentidos ou dos afetos sobre essa mesma razão que pendularmente se torna excessiva no final do século XIX início do século XX como que você diria assim uma saída possível uhum. para essa perda do mundo né?
2: uhum. bueno también aprecio muchísimo eh, la construção de questionamento que me haces Guillermo eh, y sobre todo la digamos las rutas y los recorridos eh, que has puesto en pocos minutos en resumen y que nos dan idea de lo que ha sido una pugna eh, y un autorreconocimiento de las propias limitaciones ya no de teorías universalistas porque tú estás mencionando Justamente de 1900, finales de los 70 en adelante, lo que pudo ser eh, los diversos desarrollos de eh, acercamientos teóricos que pusieron el peso en lo que eran las diversidades, de las diferencias culturales, en resumidas cuentas, los estudios culturales pueden ser, y eh, los métodos que partieron de la posibilidad de, de deconstruir el propio lenguaje como, como Derrida, ¿no? O sea, lo que había que deconstruir era el lenguaje sobre el cual había sido erigido el sistema de pensamiento logocéntrico y eh, posteriormente falocéntrico, ¿no?, etcétera. Incluso los distintos etnocentrismos, de ahí que eh, en los propios eh, años 80 el propio sufijo etno fue eh, problematizado en el sentido de por qué tendríamos que partir de miradas, de lenguajes desde lo etno. O a través de lo etno ojalá no, no olvidemos este comentario porque este comentario tiene que ver con la posibilidad de pensar lenguajes diferentes que han sido eh, eh, que están que nos han excedido como racionalidad lenguajes que hablan y que suspendimos por ejemplo, La comprensión de la emocionalidad eh, de los vegetales, por ejemplo, de las plantas. El lenguaje vegetal o la posibilidad altamente diferenciada de comunicación, no solo de comunicación en el sentido que conocemos el lenguaje racional y la estructura sintáctica de nuestras lenguas. Pero era una planta, era una vida y era un objeto y había surgido a partir de un pacto de palabra entre un grupo maravilloso y además fue cumplido. Lo que quiero decirte es que efectivamente el mundo y nuestros mundos están cambiando, están, como yo empecé diciendo, están desapareciendo velozmente y eso no lo hemos introducido en la manera de abrazar el mundo. Por eso era importante una conversación que hablara de sobrevida, de otra manera, cuando yo me, me acerqué al público de este posgrado, de esta universidad, porque no lo hemos incorporado. Vemos vida, muerte, pero procesos que del desaparecer Y el aparecer, que es muy importante en estética, ¿no? No es la un cuerpo ausente, un cuerpo presente, sino un cuerpo que aparece. Ahí tenemos. Vuelvo a la planta cactácea. Hay cosas, vidas que crecen muy despacio y que las mujeres nos enseñaron a cultivar porque la teoría del cuidado, el cuidado como forma de trabajo, como resguardo, como cobijo, es resultado de otros cortocircuitos que se llaman teorías feministas, y de entre las varias, las que pusieron el énfasis en la importancia del de cuidado y cuidar una planta. Es casi una actitud frente a algo que vive y crece lentamente es una actitud casi contemplativa ante la velocidad eh, que un sociólogo alemán también como Hartmut Rosa ha, es, ha estudiado últimamente que ya ha publicado cosas sobre teoría crítica él se dice del, de descendiente de la teoría crítica alemana y él estudia la estructura social de la velocidad, ¿no? Y dice, la estructura de la velocidad está llevando a varios finales, a, va a varias desapariciones. Y frente a esas desapariciones, él habla de la posibilidad de que abracemos el mundo solo a través de la resonancia. algo muy importante. No como las cosas, las personas, producimos sonidos, sino la intencionalidad de que en alguna parte de nuestras relaciones sociales se estén dando sentidos que son altamente abstractos, pero sí son percibidos humanamente todavía la resonancia que viene de la sonoridad. ¿no? Otro aspecto, y con esto acabo para dar pie, eh, por supuesto, al diálogo, porque ya me he extendido, creo que es muy importante que frente a la rapidez, a la celeridad de la vida, empecemos a encontrar lo que otras culturas, otros pueblos originarios... Han acumulado y han cuidado a lo largo de centurias o, 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 o culturas milenarias, pues, y que tiene relación con la contemplación. Otra vez, no estoy hablando de culturas que llenen nuestros tiempos libres, ¿no? La cultura del cuidado del cuerpo, la cultura de la buena alimentación, estoy hablando de la incorporación de lo que Hannah Arendt llamó una vida contemplativa, en la vida activa. No la dualidad de estos dos ¿no? categorías analíticas eh, en la filosofía arendiana, sino en el traslape del activo Y la contemplación, el traslape de la vida acelerada con el instante, ¿no? Con un instante que solo se percibe aprendiendo a cómo los cuerpos o de cómo los cuerpos se mueven. En la plática eh, decíamos, bueno, tenemos que reaprender o aprender nuevamente que el cuerpo humano no es una representación, no es un lugar de imbricaciones y conflictos, sino también es una vida, un existente, que se mueve movilizando, hace haciendo y hace hacer. Todas estas, digamos, frentes de los que estoy hablando, creo que están presentes, hoy por hoy, en una teoría que no pretende más que dar cuenta. Y ahora recuerdo que en una lectura que me gustó mucho, se referían a algunas teorías eh, feministas actuales, Judith Butler, pero igual puede ser Rita Segato, eh, 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 Donna Haraway, que igual puede ser eh, Silvia Rivera, o puede ser Geo Videla, una colega eh, mexicana, o pueden ser muchas mujeres jóvenes eh, o mujeres que han, se han asumido como mujeres o se han transformado como mujeres eh, no quiero hablar solo de los feminismos, pero quisiera sí cerrar con ello porque ha sido fundamental y es el hecho de que estas mujeres nos han acercado a una teoría que es testigo a una teoría testigo del mundo y que hace testimonio, que da testimonio del mundo a partir justamente del temperamento del cuerpo y de la voz que está siendo producida al dar ese testimonio no las racionalidades, no los particularismos, no las diferencias, ¿no? Sino en una actitud. Eh, y son las teorías temperamentales, por decirlo de alguna manera. ¿eh? Gracias.
0: Bom, é, Maia, eu agradeço muito agradeço a presença do professor Guilherme aqui e a tua disponibilidade para estar com a gente e assim eu encerro o canal Logotonia de hoje ah. é, e para outros que virão e certamente nós nos encontraremos aqui Seguro. no Logotonia em outros lugares também seguramente, <risos> em
2: outros lugares e em outras casas universitárias <risos> espero que pronto Estemos haciendo algo similar en México. Claro.
1: Muchas Quería gracias. Muchas gracias también, Vilmar, por su presencia y la conversa. Que no fosse pelo límite del tiempo, iba a se estender por más de algunas horas. Oh, sí. Sí. Bueno.
2: <risos> muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Janaina. Eh, Yanaina, perdón, Janaina, perdona. Eh, muchas gracias a esta universidad por lo que está haciendo, por el gran esfuerzo. Y por la capacidad y fuerza que he encontrado en cada una y cada uno de los estudiantes del posgrado con el que tuve vinculación en esta ocasión. Ojalá que nuestras universidades realmente se acerquen y realmente descubran todos los canales que tenemos para seguir conectados y comunicados. Muchas gracias. gracias